0: qualcosa di ragazzi da quanto è bello e stupido sembra una cosa stupidissima ma una cosa geniale geniale dal profilo instagram praticamente andremo sull'articolo sulla pagina articolo e c'è una roba fantastica ragazzi dall'articolo andremo a vedere com'è l'altro funnel di conversione quindi quello per l'acquisto dell'abbonamento Benvenuti ad una birra di UX. Se mh, siete interessati comunque al discorso esperienza utente per la conversione, potete comunque iscrivervi al canale e azionare la campanellina, che male non vi fa. Anzi, in questo modo vi avverte ogni qualvolta c'è un nuovo contenuto, perché certe volte faccio dei contenuti solo per YouTube. Salute! Quindi qui abbiamo comunque il profilo, ma a noi il profilo non ci interessa perché Quindi eh, cerchiamo anche di analizzare per bene tutto il discorso Instagram perché in tutte le puntate di una birra di UX forse non l'abbiamo mai visto, insomma, il, diciamo, cosa succede nei social. Siamo sempre partiti sempre da Google, è la prima volta che abbiamo un touch point dentro un social, quindi approfittiamone per parlare un attimino del touch point sul social. Allora, ogni volta che noi facciamo, ammettiamo che abbiamo una nostra pagina. Se abbiamo la nostra pagina e facciamo dei post, ovviamente abbiamo una scelta. Possiamo o lavorare in maniera organica, ovviamente facciamo il post e lo lasciamo, oppure in maniera sponsorizzata e quindi sponsorizziamo il post. Addirittura possiamo sponsorizzare dei post che non sono presenti nel nostro, diciamo, mh, nella nostra storia, nel nostro profilo. Ma questa è un'altra storia.
1: Quando noi andiamo a
0: fare dei post normali, questi organici, chiamiamoli, nel momento in cui li facciamo quasi mai l'utente li vedrà dal nostro profilo ma li vedrà dal suo newsfeed quindi vedrà tutte le varie cose, i suoi amici, i suoi interessi e a un certo punto vedrà il nostro post questo è il gioco, magari potrebbe anche non vederlo però noi ovviamente dobbiamo ragionare come se fosse un touchpoint e quindi lo vede lo vede, Quindi non vedrà tutto questo mosaico, cioè raramente un utente entra nel nostro profilo e guarda il nostro insomma mosaico di immagini di post, siamo su Instagram, ma lo vedrà bello grande, un pochettino più grande, quindi una, diciamo così, mettiamola così, e praticamente lo vedrà in questo modo qua, poi ne vedrà un altro, poi ne vedrà un altro, non dello stesso ovviamente profilo. Di altri profili. Quindi nel momento in cui è interessato, cosa vuol dire questo? Cerco di spiegarvelo un pochettino. Vuol dire che molte volte, la, un botto di botte. Cosa succede? Succede sempre che siamo molto interessati a questo discorso del mosaico. Allora, Il mosaico ha importanza però non subito, successivamente. Cioè se io vedo magari i post di qualcuno che mi interessa, E lo vedo oggi, e lo vedo domani. Allora a un certo punto dirò, ok, interessante, ma chi è questo? Allora a un certo punto vado, tocco il suo nome e vado a finire nel suo profilo. Allora è lì che mi interessa il mosaico. Cioè il fatto che devo vedere comunque immagini varie, immagini vive, immagini belle. E quindi questo mosaico deve essere attraente. Solo lì. Perché? Tutto il, nel momento in cui io faccio il seguito con questa persona, con questo profilo, raramente tornerò nel suo profilo. Se proprio mi interessa, mi interessa tantissimo. Ma se no, appunto, questi post li vedrò nel mio newsfeed. Quando li vedo nel mio newsfeed, guardiamo quello per esempio di The Economist, li vedo in questo modo, semplici. Cosa succede? Però cosa fa The Economist? Praticamente mette, guardiamo questo qui, che è più interessante. Eccolo qua. Cosa fa? Allora praticamente nei commenti mette, vedete come divide bene comunque in paragrafi, in modo tale da fare il crunching. Allora questa cosa qua ne abbiamo parlato sempre, però magari ripeterlo non fa mai male, anche perché magari potresti non ricordartelo Cos'è il crunching. Quindi io te lo ripeto. Magari è la prima cosa, la prima live che vedi, quindi. Vai potrebbe anche, potreste anche non sapere nulla, cos'è questo crunching? Il crunching è una tecnica, una tecnica per portare le persone a leggere. In cosa consiste? Allora, consiste in tante cose. Il crunching è una tecnica che può essere utilizzata in diverse discipline, nell'architettura dell'informazione, nel copy, in questo caso siamo nel copy, quindi nella scrittura. Qua l'informazione, quindi Tutto il testo bello grande non è stato messo tutto insieme, ma è stato diviso in paragrafi. Quindi hanno messo semplicemente un po' di spazio, un invio, e praticamente hanno diviso l'informazione. Cosa succede a livello percettivo quando io ho queste isole di testo che sono più agevolato, sono più preso dal leggerlo, sono più... eh, sono agevolato nella lettura. Perché? Perché non è un muro di testo, ma sono sempre quattro righe, tre righe, tre righe, tre righe, sono poche. Quindi l'effort che mi si richiede, lo sforzo che mi si richiede è poco, e quindi sono più agevolato a leggerlo. Quindi, qua loro scrivono un po' di cosette, rimpolpano un pochettino l'informazione e a un certo punto, alla fine, ovviamente, ti dicono. Clicco nel link on our bio. Quindi se ti vuoi leggere di più, questo è un settimanale ovviamente inglese, quindi nel senso ovviamente, però interessante quello che fa. Se vuoi leggere di più, clicca nel link nella nostra bio. Ok, andiamoci. Facciamo finta che questo articolo ci interessi. Io ritorno nel profilo e vado qui. Guardate qui cosa hanno fatto, qui il link in bio, cioè non è solo un link, c'è cioè proprio link punto, anzi, link in punto bio slash The Economist, e voi direte vabbè questo è un servizio di later, E chi è later? Later è lui, è un servizio praticamente che ti dà questo diciamo mm, dominio, ok? Quindi, io se volessi fare per esempio su essere su Instagram, cosa faccio? Vado su Later, che non mi paga, non me ne frega nulla, però è interessante questa cosa, perché vai lì e per il momento è gratis, poi magari ci avrà dei, dei piani a pagamento, quello che volete, però c'ho questo link, questo, eh, questo dominio molto interessante che è linkin.bio, che è figo, perché comunque quando dici eh, se ti interessa link in bio Eccolo qua, link in bio, ce l'hai subito, non devi star lì. È, come potrebbe dire qualcuno, a prova di boomer. Quindi anche uno metti che non lo sa questa cosa di link in bio, perché molta gente, soprattutto gente grande, senior, eh, persone mature che ce l'hanno Instagram per forza di cose, ma n- sentono questa cosa, link in bio, link in bio, e non capiscono. E ovviamente precludi a loro la possibilità di raggiungere diversi spazi, perché poi è lì che, insomma, che avviene la conversione, sempre nel link in bio che arriva. Later, later, come l'ho detto prima, insomma, ti dà questa possibilità, l'economist l'ha presa, ha preso la palla al balzo e quindi ha ovviamente, ha ovviamente acquistato diciamo, lo spazio dell'economist. Se io dovessi fare, per esempio, una cosa per me, link in bio slash Lorenzo Pinna, oppure una birra di UX, è molto più facile. In questo modo, ragioniamo, superiamo un possibile problema. Il che non è per nulla banale. Perché è tutto lì. L'esperienza utente, la progettazione dell'esperienza utente per far convertire è tutta lì, ragazzi. Dovete cercare di anticipare il problema. Ragazzi, ed ecco cosa succede quando io clicco nel link invio. Fantastico, questo è bellissimo, questo è fatto divinamente. The Economist, l'ultimo articolo, un pezzo diciamo della, della descrizione e poi guardate questo. Chi vi ricorda? Ragazzi, hanno preso il layout di Instagram e l'hanno rifatto, che raga è una cosa semplicissima ma geniale, geniale. Hanno ricalcato il discorso di Instagram, così sembra all'utente che non è andato via da Instagram. È un qualcosa di, ragazzi, da quanto è bello è stupido, sembra una cosa stupidissima ma una cosa geniale, geniale. Perché geniale? Cerco di spiegarvelo. Sempre perché stanno anticipando il problema. Il problema più grosso per un utente è spostarsi di piattaforma. Quindi se io sono su un social, in questo caso Instagram, nel momento in cui io andrò, cliccherò, toccherò un qualche link e accederò a un tipo di pagina, diciamo diversa a livello percettivo, da quello in cui ero prima devo fare uno sforzo necessariamente eh, necessariamente devo fare uno sforzo cognitivo per processare scansionare quel nuovo layout capirlo e ovviamente diciamo navigarlo voi direte e eh, vabbè Lorenzo ma quanto, è, quanto ci vuole due secondi tre secondi sì sono qui tre secondi fatali fatali Se voi riducete lo sforzo cognitivo, date al vostro utente la possibilità di utilizzare quelle energie cognitive, che sono basilari, ragazzi, se stiamo qui a progettare, cioè dobbiamo pensare alle energie cognitive, è tutto un discorso di energie cognitive. E nel momento in cui abbiamo alleggerito lo sforzo cognitivo, diamo la possibilità all'utente di utilizzarle per altre cose. E loro lo utilizzano proprio per far arrivare l'utente, vedete che qui già è diverso, perché questo è il loro vero sito dell'economist, quello di prima no, era una specie di parte in cui io voglio un attimino che tu non arrivi, non, non butti subito tutte le tue energie cognitive, quindi Aspetto un secondo e poi dopo, in base all'articolo che tu vuoi fare, allora a quel punto, con una secrezione ovviamente di serotonina serotonina e di dopamina, quindi un attimino io voglio andare a leggere quell'articolo, quindi ho una secrezione, clicco, tocco, se sono da da smartphone, accedo a questa pagina. E voi direte, sì, qua l'effort c'è? Certo che c'è. Però abbiamo avuto una secrezione di serotonina e di dopamina prima, quindi è più leggera, molto più leggera rispetto a se l'avessi fatto entrare immediatamente nel contenuto. Una volta che arrivo in questo articolo, ecco che praticamente ho chiuso il primo funnel, quindi quello praticamente dal profilo Instagram fino all'articolo. Questo è il primo funnel. Che cos'è un funnel? Perché qualcuno magari dice: sì, che cos'è un funnel? Sta usando questa parola non so cos'è. Semplice, il funnel è un imbuto quindi è un tradotto è imbutto. Cosa vuol dire imbutto? Cosa c'entra l'imbutto con l'esperienza utente? C'entra e come il funnel o imbutto è un concetto che viene preso dal, dalla disciplina del marketing e si rifà al discorso del percorso dell'utente, quindi tanti utenti e poi, durante il percorso, sono sempre meno quelli che arrivano poi a destinazione. Ecco perché si chiama funnel, perché da tanti poi diventano pochi. Quindi ho un, fil- un filtraggio, praticamente. Ovviamente in tutto questo percorso ho un filtraggio. E quindi lo chiamo funnel. L'avrei potuto chiamare anche user journey. Certo, sono quasi due sinonimi. Mettiamola così. User journey però ha più eh, diciamo delle dinamiche, delle delle parti relative ai pain point, tutte queste cose qua. Anche il funnel, però quando parliamo di user journey stiamo parlando da un altro punto di vista, però comunque funnel e user journey o customer journey, come lo volete chiamare voi, tanto sono la stessa cosa ragazzi, cioè per me user journey e customer journey sono la stessa cosa, perché è inutile che tu vai a far, fare un percorso all'utente se poi dopo non lo puoi far diventare un cliente. Quindi Mettiamo le cose in chiaro da subito. Questa è la fine del funnel. Ce n'è un altro. Per semplificare ne ho fatto due. Quindi questo è il primo e arrivo all'articolo. Mi leggo l'articolo. E ovviamente ecco qua mi dice eh, se vuoi continuare a leggere devi pagarlo. Però attenzione ragazzi perché tutto quello che è successo prima cioè voi potete tranquillamente dirmi questa cosa che vediamo ora in schermata è una cosa abbastanza frequente, lo vediamo molto spesso eh, nei siti italiani di informazione, nella Repubblica, su Open, eh, su, sui vostri, insomma, quello che volete del vostro giornale. Molti articoli sono a pagamento. È eh, niente di nuovo, quindi? Invece, no, perché tutto ciò che c'è di nuovo l'abbiamo appena visto e tutto il percorso che abbiamo visto fino adesso. Il fatto che The Economist. fa fare un percorso graduale graduale fino ad arrivare a questa pagina gli altri giornali italiani faccio un esempio non fanno questa cosa qua ti mandano direttamente alla pagina del giornale dove c'è un effort cognitivo gigantesco perché cambia ovviamente il layout rispetto a instagram è totalmente diverso addirittura molte volte non è ottimizzato perfettamente Co- per, eh, per lo smartphone e quindi abbiamo casini giganti pop up che arrivano casino gigante. avete visto qui non c'è stato il benché minimo pop up fino a che non sono arrivato all'articolo cioè questa cosa è una roba importante invece con in quei giornali italiani è un casino totale totale è un delirio quando ho visto questo ho detto ma guarda un po che pulizia guarda un po che pulizia e mi piacerebbe vederlo più spesso. Allora sai che c'è? Ne parliamo oggi. Nel momento in cui sono arrivato a questa pagina dell'articolo, ovviamente entra in ballo una cosa molto, molto importante, che è il concetto di coerenza, che praticamente nel senso è importantissimo per noi esseri umani, il concetto di coerenza. Perché? Perché decreta addirittura il discorso della sopravvivenza della specie, ragazzi, cioè è una roba... Potentissima, potentissima la coerenza. Perché? Cosa c'entra la coerenza qui? C'entra come? Perché io se sono arrivato fino a qui, ho fatto delle azioni, le ho fatte, il mio cervello se le ricorda le azioni che ha fatto, ok? E quindi nel momento in cui io prendo da qui e dico vabbè dai, oggi non lo compro, e ritorno su Instagram. Perfetto. Ma se domani c'è un altro articolo che mi interessa, io rifaccio tutte quelle azioni graduali, arrivo fino a qua, già è diverso, e va bene, lascio perdere. La terza volta lo rivedo, lo rifaccio, a un certo punto dirò, cavolo, sono tante azioni graduali, certo, quindi che mi hanno preso poco effort, però a un certo punto, diciamo che c'è più, la la leva è più forte, c'è più potenza nella, diciamo, richiesta di abbonamento. Si potrebbe, forse, forse lo definirei un edge, quindi una spinta gentile, perché? Perché nel momento in cui da Instagram arrivo alla pagina di prima, che è praticamente uguale a Instagram, ovviamente io mi sento più coccolato, mi sento più tranquillo, perché mi sembra Instagram, lo conosco già come funziona Instagram, non devo reimparare a usarlo. E poi nel momento in cui accedo all'articolo, allora sì, cambia tutto. Certo, in questo momento il mio effort cognitivo è alle stelle. Quindi ci guardiamo l'articolo, va bene, a un certo punto, vabbè. Eh, ragazzi, eh, se voglio continuare a leggere, devo ovviamente abbonarmi. E eh, ho il 50% di sconto il primo anno. Tutto il primo anno il 50% di sconto. Quindi è anche una bella leva questa qui, eh. non è che hanno messo una cagata... 5 così dici boh vabbè 5 no, cento addirittura 50 guardate come non si non si sporcano cioè ricordiamoci che questo è un um, è un portale chiamiamolo così è un sito di informazioni e con di economia quindi guardate come l'unico numero che vediamo è 50 loro non dicono il prezzo non lo dicono evidentemente loro Target, quindi le persone che sono in questa pagina gli utenti sono un diciamo hanno poca attenzione rispetto ai soldi, hanno più attenzione rispetto all'esperienza, al servizio. Spoiler alert, ragazzi, la maggior parte degli utenti è così. Quindi molte volte il mettere il prezzo, diciamo, ah, anziché 20 euro ti costa 5 euro vi state portando a casa la merda, che praticamente sono persone opportuniste, che vanno a guardare il prezzo, i soldi, piuttosto che la qualità e il valore. Quindi vi state distruggendo da soli praticamente. Poi dipende dal caso, certamente. Però in questo caso qui The Economist ha deciso di mettere solo 50% addirittura mi fa una diciamo una bella parte bella lunga quindi molte volte si dice ah ma lo dico in maniera lunga o in maniera corta in maniera lunga non sbagli perché puoi motivare se lo fai in maniera lunga allora qui ecco che ci sono tutti i vantaggi di, di questa versione diciamo dell'abbonamento fantastico addirittura mi mettono qua questo diciamo scudetto con il check quindi mi fa capire che è una cosa sicura Fantastico, infatti mi dicono continua a leggere quest'articolo, registrati con la tua email. Io mi guardo le subscription option ed ecco le opzioni diciamo, dell'abbonamento. Hanno deciso di scegliere per dire un radio button. Ovviamente una persona deve acquistare, quindi qua il prezzo lo dicono. Prima invece volevano mantenersi puliti, non volevano parlare di prezzo. Quindi qua invece se- sono 12 settimane, qui praticamente una, un quarto. E basta. Non ci sono altre opzioni, solo due. Fantastico. Cioè non ho il paradosso della scelta, ho solo due opzioni. Semplice. Se voglio vedere che cosa c'è incluso, Accordion. E addirittura qui la chat in tempo reale. E poi c'ho... La sottoscrizione qui invece se volessi la versione digitale più quella stampata sempre annuale e diciamo mh, cos'è? Eh, quadrimestrale basta non ho altre cose quindi in realtà ho praticamente due, sotto, due, due gruppi e poi all'interno del gruppo due sottogruppi fantastico pochissimo super minimale super semplice Bravissimi, proviamo a fare una sottoscrizione, vediamo un attimino cosa succede, let's get started, email, password, quindi qua non ti dice di ripetere la password, vabbè nome, cognome, ovviamente accettazione, continua, fantastico, super semplice, ed ecco qua, order details, digital annual, edit subscription, ok, quindi qua posso cambiare la sottoscrizione che ho appena fatto, i miei dettagli, quindi mi fa, diciamo, un un riassunto di quello dei dati che ho messo, in più mi chiede altre cose. Figa questa, perché mi fa vedere, ehi guarda, lavora sempre sul discorso coerenza, ehi guarda, hai messo già questi dati, ora ti mancano questi altri, e mi sembra più tranquilla come cosa, perché mi sembra che i dati sono già stati in mezzo inseriti. E qui ovviamente mi chiude, perché mi fa andare su Paypal. Nel Momento in cui ho seleziono allora ecco che paypal check out se no posso comunque lavorare sulla credit card quindi molto figa questa cosa cioè prima che inserissi questo eh, che toccassi questo radio button non c'era niente dovevo per forza toccarlo a quel punto dopo che l'ho toccato è comparsa è iniziato a comparire il contenuto bellissimo veramente super semplice velocissimo mm niente pop-up che arrivano, entrano, rompono le scatole. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tantissimo. Ci vediamo la settimana prossima, sempre giovedì, sempre alle 7, sulla community Facebook Una Birra di UX. Se volete comunque potete tranquillamente anche andare ad ascoltarvi questo episodio su Podcast Una Birra di UX, su Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, dove volete. Iscrivetevi, eh, premete la campanella, E anche magari iscrivetevi al gruppo Telegram, al canale Telegram gratuito, una birra di UX. Ragazzi, progettate responsabilmente, gli utenti non vi daranno una seconda possibilità.